0: felul în care te poziționezi, dacă ești calvinist sau arminian.
1: Da. <laughs> da. Salut, o, să,
2: o să avem multe de vorbit. pe tema asta.
1: Povesteam cu Joey înainte și ne gândeam cum să facem totuși, să evităm să mergem chiar așa într-o direcție, să intrăm direct în dezbatere calvinist versus arminianist și uite că am ajuns aici. Acum hai să vedem perspective în funcție de cum, okay. de cum ne poziționăm fiecare.
0: Adică încep eu cu o chestie care mi-a venit acum aminte, ținând cont că fratele Marceli cu noi. Pe vremuri, cum vorbesc, pe vremuri, pe când eram asistentul decanului la OSIEC, decanul fiind fratele Marcel, mi-aduc aminte de o conversație pe care o am avut așa mai târziu, în noaptea. Obișneam noi să avem multe conversații de genul ăsta. Uh, și eram preocupat de tema asta uh, a planului lui Dumnezeu, a voii lui Dumnezeu mai concret uh-huh. pentru viața mea Și mi-am adus aminte imaginea pe care mi a spus atunci uh, că voia lui Dumnezeu, ceva de genul, parafrazez și apoi eventual dacă vreți să completați uh, Spuneați așa, Beni, gândește-te la voia lui Dumnezeu nu ca la o linie așa care merge în viața ta o singulară de la începutul vieții până la sfârșit și ca la o mare în care noți Ei, imaginea asta mi s-a părut așa, nu știu, foarte uh, sugestivă și cumva revoluționară pentru gândirea mea. Pentru că noi obișnuim să, să gândim despre planul lui Dumnezeu și despre voia lui Dumnezeu ca fiind, uh, dacă, uh, imaginea asta, unei linii uh, singulare care merge și dacă cumva o decizie de a ta, dintr-o, anumit punct, uh, dintr-o anumită circunstanță a vieții tale, Uh, ai ratat-o, ai nu mai ești în planul lui Dumnezeu, ai ratat planul oh, lui Dumnezeu okay. și aia e. Mm-hmm. <laughs> Cam așa obișnui să gândim. Și imaginea asta uh, cu marea în care notăm și în care chiar dacă notăm într-o direcție greșită, spuneați atunci dacă vă aduceți aminte, uh, Dumnezeu care e răscumpărător uh, ne repune pe direcția De în care, care vrea vrează. să notăm prin valuri, prin diverse moduri, că El e Dumnezeu mării, nu mm-hmm. cam, cam asta era, nu știu dacă vă duceți aminte.
3: Da, e, e, în primul rând, într-adevăr, e o temă complexă uh, și uh, mi-a luat capite din discuția respectivă, între timp am mai adăugat niște metafore la uh, tot și ce. uh, Mă gândeam la Psalmul 23 acum, în timp ce vorbeai, Domnul este păstorul meu, el mă duce în pășuni verzi, la plural, ape de odihnă, la plural, și mă povățuiește pe cărări drepte, la plural. Uh-huh. Cu alte cuvinte, la întrebarea, există o singură voie al Dumnezeu, Ia este o singură voie al Dumnezeu, în măsura în care putem să o înțelegem ca ceva care cuprinde întreaga creație, adică nu, nu este o singură voie al Dumnezeu ca și cum ar exista colțuri ale acestei creații care nu intră voia al Dumnezeu. Deci, vorbim de providența divină, nu există niciun și a realității care să fie în afara providenței divine. Bineînțeles că noi ne raportăm la această voie al Dumnezeu din perspectiva noastră individuală și încercăm să descoperim linia aia care ne va duce la succes, eu cred că imaginea pe care avem Scriptură ne arată că, de fapt, succesul vieții noastre, că asta ne interesează pe toți, este garantat în măsura în care noi reușim să rămânem pe o linie morală corectă. Ăsta este singurul mod în care poate am ieși din afara, nu, neafara, nu neapărat în afara voie voi Dumnezeu, dar nu am beneficiat de voia Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu forcează pe nimeni. Nu, nu, uh-huh. nu, nu este un Dumnezeu care să uh, lucreze în acest mod. Deci, cu alte cuvinte, mare, câmpii, imaginați-vă flori pe câmp, fiecare floare este o, da, o altă direcție, o altă posibilitate. Și, uh, pentru că tot ai menționat, uh, calvinismul, armenianismul și știu eu ce mai e pe acolo. Nu vreau să complicăm lucrurile, că are rost. Dar aș spune că pe undeva fiecare deține o parte din adevăr. În sensul că la urma urmei un Dumnezeu infinit are capacitatea să includă în planul lui, în voia lui orice decizie am la noi. Uh-huh. Adică, cu alte cuvinte, pe Dumnezeu nu e prin surprindere, nici nu este nepregătit pentru deciziile noastre. Sau el, uh, planul lui Dumnezeu va fi dus la îndeplinire, cu alte cuvinte, indiferent de deciziile pe care luăm noi. Uh, inclusiv dacă luăm decizia să nu fim ai lui Dumnezeu, să ne depărtăm de Dumnezeu, planul mare al Dumnezeu, pe care o să vi-l spun, o să vi-l definez puțin mai târziu, Rămânem în picioare.
1: Deci nu putem pune cumva pe Dumnezeu în fața faptului împlinit. Cum suntem nu noi de multe așa. ori surprinși de, de noi înșine chiar și de cei din jurul nostru, că și nu de cred. noi înșine nu mai cred. suntem uneori
0: ori fi Dumnezeu surprinși. atunci. Uh-huh. Dar, Deși, aș, da. dacă îmi permiteți, aici cumva dinamica textului biblic ne lasă oarecum să îl vedem pe Dumnezeu Poate că nu aștept surprins, dar partea asta așa implicată dinamica al lui Dumnezeu în, în planul lui și în deciziile pe care le iau oamenii referitoare la planul lui Dumnezeu, de multe ori Dumnezeu se descoperă ca fiind, de exemplu, mânios de decizii greșite pe care le lua poporul lui și așa mai departe. Cum explicăm instanțele astea, mai ales în Vechiul Testament? Uh, ne sunt descoperite uh, atitudini de genul ăsta de Dumnezeu ca și cum oarecum ar fi surprins pe alocuri Dumnezeu oarecum de deciziile pe care le iau în referitor la planul Lui.
3: Da, aș spune că toate aceste reacții emoționale pe care le vedem în textul biblic au de a face cu faptul că raportarea noastră la Dumnezeu sau a Lui Dumnezeu la noi se face pe baza acelei relații pe care noi o numim legământ în în termeni biblici. Ce înseamnă legământul? Este vorba despre o relație specifică care presupune faptul că Dumnezeu ni se descoperă și o face de bunăvoie și în orice moment al istoriei vieții noastre noi avem șansă să descoperim pe Dumnezeu datorită acestei bunăvoințe al Dumnezeu. Uh, și apoi, bineînțeles că asta presupune un răspuns din partea noastră, uh, presupune anumite parametri existenței. Ei, faptul că Dumnezeu și cu noi suntem într-o relație, uh, chiar dacă El este o ființă infinită, infinit superioară și ontologic și moral, uh, El, El participă în relație. Și această participare în relație, uh, fiind o ființă dinamică, uh, duce la anumite atitudini, știu eu, antropomorfisme de acest fel. Bineînțeles că atunci când spune Scriptura Dumnezeu s-a mâniat, nu trebuie să ne gândim cum ne mâniem noi. Sau, Se da, la adică, nivelul
4: nostru, cum ar fi.
3: Exact. Sunt analogii, dar în niciun caz nu putem să reducem aceste analogii, să le folosim ca să reducem pe Dumnezeu. El rămâne totuși creatorul infinit.
2: Pentru mine, tema asta e foarte interesantă. Într-adevăr, eu sunt mai mult pe partea asta de, hai să în calvinism, determinism, lucruri de genul ăsta. Cum explicați unui tânăr ca mine, da, care fiecare dintre voi, uh, nu știu ce a liber arbitru, cum poate exista liber arbitru într-un univers care funcționează sub legile fizicii, da? avem legea termodinamicii, Maxwell, toate astea. Hai că, poate, quantica care mai ajută. <laughs> Dar cum, cum se poate explica că un lucru nu-i supus legilor astea ale fizicii și nu, nu-i determinat? Cum explicăm chestia asta? Și mai ales în fața unui Dumnezeu omniscient, omniprezent. Om-i. Asta ne, ne încurcă parcă mai
1: Și care nu-i surprins. Aici, nu care nu-i surprins de alegerile noastre. Că și care cred că aici avem creat. un pic.
2: Și dacă te-au creat știind totul. A...
4: Și lumea în care a- Trăiești și da, totul creat. Da,
2: cum, cum explicați unui tânăr, ca și mine, uh, mă, nu e chiar așa, există și partea asta de liber arbitru. Văi cum o vedeți?
3: Da, eu, eu mă uit la, la acest aspect pe baza a ceea ce Abraham Kuyper numește sfere de influență. Uh-huh. Uh, în sfera mea de influență, unde m așezat, în sferele de influență unde sunt așezat, uh, care sunt și ele create, determinate de Dumnezeu, am liberul arbitru. Pot să iau decizii, deciziile care le au influențează, sferile de influență care sunt, dar planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, providența divină, include toate sferile de influență. Dăpășește cu mult orice impact sau orice influență aș avea eu în, în această creație. Și atunci, pe undeva, de aia spuneam că și Calvin și Arminius da. cam au dreptate, pe undeva avem liberul arbitru, dar avem liberul arbitru la un nivel limitat, pentru că suntem noi ființe limitate. Degeaba am eu liberul arbitru, nu pot să influențez pe cineva în Japonia, n-am cum. Imaginea aia care se, se dă uneori cu flutărele care bate din arii pe aici și în Africa este o furtună, este un fel de hiperbolă. În realitate nu se întâmplă așa. Sunt căsătorit cu o profesor de fizică și ea mă mai corectează uneori când yeah. încep să nu-mi imaginez puțin prea multe. Dar, deci, e așa le văd, influența noastră este limitată, dar în cadrul acelei sfere de influență pe care o avem, noi avem liberul arbitru. Se pare foarte amuzant că
2: odată ați venit la tineri și v-am pus exact întrebarea asta, Azi omul nu alege unde se naște, nu alege cum arată fizic, nu alege așa, 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 cumva că Totul, cumva, cauza-efect, și știu că ați început să răspundeți și ați zis că, asa cumva, stai ușor, ceva în genul, și atunci o trebuie să ies din sală. <laughs> atunci și am, acum am primi zis, nu, asta e ziua. <laughs> o să primez răspunsul. Da, dar, cumva, asta nu că. Unde o vedeți partea asta de liber arbitru? Că, ok, eu ca și. Nu știu, lucrez în domeniul IT, dar pentru mine partea asta de date 1 și 0 și așa, mă fascinează atunci, unde vedeți partea asta de liber arbitru? Unde intră? Cât de limitate? Un e? Un,
0: un exemplu, exemplu. mi pun... place o imagine și biblică. Ne ajută imaginele biblice. Cerul este scaunul de domnie lui Dumnezeu și pământul i-a picioarelor. Când mă gândesc la liber arbitru, tot timpul mă gândesc la imaginea asta. Mm-hmm libertatea, liberul arbitru este între piciorul stâng și piciorul drept al lui Dumnezeu. Cumva imaginea asta pe mine mă ajută. Adică bineînțeles că suntem ființe condiționate. (laughs) Însă și statura de creatură ne ne transmite lucrul ăsta. Suntem ființe condiționate. Suntem condiționate geografic, social, economic și așa mai departe. Bineînțeles că toți factorii ăștia ne influențează. Dar cumva eu aș merge un pas mai departe și aș gândi liber o arbitru în perspectivă cristologică. Adică în perspectiva faptului că Fiul lui Dumnezeu se întrupează, se autocondiționează ca să facă lucrarea de răscumpărare a omului. Și mi-aduc aminte de ce zicea John Wesley, parcă zicea că în momentul nașterii din nou, Dumnezeu eliberează liberul arbitru, spunea, îl parafrazez, dar cam asta era ideea lui, că în momentul în care omul se naște din nou și are experiența nașterii din nou, Dumnezeu, atunci voința lui liberă E eliberată, spunea Wesley Și predica mult despre asta Wesley a predicat enorm Peste 40.000 de predici o predica, da, Și credea că ar lucrul ăsta Și îmi place ideea asta Pentru că cumva e privită cristologic Liberul arbitru din perspectiva lucrării lui Cristos Ești cu adevărat liber Și are rezonanțe biblice puternice În scrierile Apostolului Pavel De exemplu Și
1: aici cumva, da. scuze cel mai... Lucru care restricționează cei mai, cel mai tare, dacă vrei, liberul nostru arbitru, e păcatul, practic, da. în, în, da, în asta, perspectiva asta. Băițele, da, da. Mm-hmm. În sensul în care așa aș înțelege că atunci când ești robit de păcat, practic nu ești născut din nou, alegerile tale sunt în conformitate Na. cu starea ta, păcătoasă, știi? Mm-hmm. Și abia la momentul în care te-ai născut din nou, tu poți să faci alege libere cu adevărat, pentru că nu mai ești constrâns de natura păcătoasă.
4: Mai ești rob, al mai ești rob. Da. Și
0: dacă privim tema asta liberul liberului arbitru și a, a, a eliberării liberului arbitru prin acesta din nou, în perspectiva temei pe care noi o discutăm astăzi, a planului lui Dumnezeu, de fapt nu mai știu cine a zis, dar a, mi-amintesc ideea. Planul lui Dumnezeu spunea el e O ființă cu adevărat liberă Cred că Irineu de Lion Dacă bine mi-amintesc Aș vrea dacă... să-ți
1: pot confirma <laughs> <Yes>. <laughs> da,
0: Dar cred că, cred că el Dacă bine mi-amintesc Unul din părinții bisericii spune că planul lui Dumnezeu ei o ființă cu adevărat liberă În, în, în ideea asta A, a restaurării a, Da, da uh-huh.
1: uh. Am vorbit un pic acum despre planul lui Dumnezeu, aș vrea să mergem un pic și spre planurile omului și dacă tot vorbim inspirat din cartea proverbelor, mi-aduc aminte de un verset care zice multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte și m ajut un pic în, mai în practic în viețile noastre la întrebarea asta, cum ne călăuzește Dumnezeu? Cum, cum experimentăm efectiv călăuzirea lui Dumnezeu în, în viața noastră?
2: Sau dacă ne călăuzește Dumnezeu, unii nu cred că suntem călăuziți și asta e o chestie.
1: Să începem de acolo, atunci dacă. Suntem
2: călăuziți de Dumnezeu în viața noastră, deciziile pe care le luăm, să ai alegere dacă ne lăsăm călăuziți.
4: Tot în proverbe menționează foarte mult de faptul că planurile sunt bune atunci când ai sfătuitori și cred că asta e o idee bună de de menționat că da, Dumnezeu intervine în planurile pe care tu ți le faci și mai ales dacă îi ceri să te ajute cu sfaturi, cu ajutor, El intervine.
1: Bine, cred că pentru fiecare și putem porni de la modul ăsta în care ne și Dumnezeu prin cuvântul Lui. Deci vorbi poate despre... Și despre voia generală, că am sărit un pic de uh, distinția asta voia generală și voia specifică a lui Dumnezeu și, și imaginea cu marea mă duce, t- mi-arată totuși că există niște limite și limite morale despre care ziceați și aș uh, porni un pic de la importanța cuvântului, cred că în viața fiecărui credincios și nu numai cei care nu predică cuvântul și au de studiat cuvântul pentru fiecare dintre noi e important aspectul ăsta dacă vrem să avem parte de călăuzirea aia zilnică dacă nu o să ne luăm, cel mai probabil, informația din altă parte. Dar nu o să mai fie chiar călăuzirea lui Dumnezeu.
3: Aici, de fapt, vorbim uh, aici despre uh, ce înseamnă reflexia teologică. Ce este reflexia teologică? Pentru că fiecare decizie care o luăm uh, în lumina întrebării care e voia lui Dumnezeu pentru această decizie specifică, ne provoacă la o reflexie teologică. Uh, și aici aș apela la, la ceea ce face Amos foarte, foarte inovativ, a spune, în, în cărțile lui, vreo 26, uh, el cumva... Argumentează că ar trebui să pornim, în orice reflexie teologică pe care o facem, ar trebui să pornim de la experiența lucrării Duhului Dumnezeu în viața noastră. Și nu numai în viața noastră, și experiența lucrării Duhului Dumnezeu în creație. Pentru că, spune Ion, din orice alt punct am pornit, nu nu ar corespunde acel început, nu ar corespunde cu modul în care privim la lucrarea lui Dumnezeu și soteriologic și pneumatologic. Uh, ca să explic, uh, în general, în gândirea evanghelică, pornim de la soteriologie, de la lucrarea lui Hristos. Hristos este în centru și el este. Credința creștină este o credință cristocentrică. Uh, dar o Sioang ne aduce aminte, printre altele, de exemplu de Luca 4, unde primul discurs public pe care îl are Domnul Iisus, începe cu cuvintele Ducul Lui Dumnezeu este peste mine și m-a unzi ca să. și face Dacă Ducul Lui Dumnezeu este necesar peste Hristos, în viața Lui Hristos, cu atât mai mult în viața credincioșilor care urmează pe Hristos. Și atunci, revenind la întrebarea pe care o pui, cum ne călăuzește Dumnezeu, eu aș merge înapoi la ideea de relație. Călăuzirea Lui Dumnezeu nu este un bancomat unde am pus codul, codul, codul și ne a ieșit. Uh, nu funcționează în acest mod. Ce ci, simplu ar fi. Exact. Uh, e mai degrabă vorba de o relație, o relație care se dezvoltă în timp uh, și dezvoltarea în timp duce la o cunoaștere mai profundă a lui Dumnezeu și a lui Și cumva în, în cadrul acestei relații poți lua decizii. Uh-huh. Pentru că atunci când ești în cadrul relației, deciziile tale nu vor fi influențate de alb și negru, e sau nu e vreodată Dumnezeu, e bine sau nu e bine, ci vor fi influențate de experiența prezenților lui Dumnezeu în viața ta, experiențe care te condiționează să acționezi într-un anumit mod. Din cauza asta mi se pare genial cumva faptul că Scriptura nu ne vorbește în termenii lui Calvin sau lui Arminius, ci ne vorbește în termeni relaționali. În Scriptură totdeauna se vorba de o relație. Dumnezeu caută o relație. Vrea inima. Dăm inima ta și să găsească ochii tăi plăcere. Unde? În căile mele. Păi dacă inima este dată lui Dumnezeu, căile sunt automat căile corecte. Deci, cumva, asta ar fi motto pentru mine, relația. relația experiența prezenții lui Dumnezeu. Da.
2: Exact. Pe, pe ideea m-a, asta m-aș fi dus și eu că Vorbeam la început că planurile noastre de multe ori nu sunt planurile lui Dumnezeu și Scriptura ne zice că de multe ori nu prea seamănă planurile astea. Și e exact ca relația asta între un tată și un copil. Da? Cu cât e mai mic copilul, cu atât mai mult diferă planurile. Cu cât crește și dacă e un fiu înțelept și un tată înțelept, planurile încep să se alinieze și copilul cunoaște că tot mai mult inima tatălui și după a începe să ai relația asta în care parcă lucrurile se mai așează. Și într adevăr cred că așa e cel mai ușor să Înțeleg eu personal de multe ori de ce planurile mele nu se aliniază cu planurile lui Dumnezeu. Poate că n-am o relație încă destul de uh, adâncă cu, cu Dumnezeu, poate n-am trecut prin anumite etape și dea de multe ori diferă dorința mea, planul meu cu planul Dumnezeu. Și cred că și și uh, Elias și de Avram, că îl cunoștea planul lui Dumnezeu că exista o relație specifică.
1: Mi se pare uh. faină uh... Imaginea asta, adică mă gândesc și când îmi pun eu cel mai mult întrebarea asta, dacă ce urmează să fac îi sau nu în voia lui Dumnezeu și mă gândesc poate într-un mod aproape obsesiv și cred că e atunci când nu sunt sigură pe relația mea cu Dumnezeu, când poate timpul meu în scriptură a fost pus deoparte că am avut alte priorități, n-am pus preț pe rugăciune și atunci deja încep să simt că nu mai, am, nu mai umblu cu aceeași stabilitate și încep să mă tot întreb oare să mă duc așa, să mă duc așa, pentru că am pierdut siguranța aia din relație. În schimb, dacă, lucrurile, dacă relația e înghegată și lucrurile merg bine, cumva am altă încredere că Dumnezeu îmi dă înțelepciune că El mă călăuzește și prin oameni și prin diferite contexte sau oportunități, dar e interesantă legătura dintre, dintre astea două. Când relația instabilă, și pașii îți mai, mai uh-huh. clătinați. Uh-huh.
4: <laughs> și întrebările uh-huh. sunt mai obsesive. <laughs> da,
1: exact.
3: <laughs>
4: overthinking.
1: <laughs> Asta că e la modă overthinking acum. Mai,
3: mai e aici da. o, o chestie care de multe ori o ignorăm. Uh, în general, evanghelicii pentecostali mai ales se așteaptă ca Dumnezeu să se implice în fiecare abănunt al vieților lor se și roagă în acest mod și nu e nimic greșit cu acest lucru. Dar să nu uităm un lucru, Dumnezeu nu este implicat în mod continuu în micromanagement. Există o voie a lui Dumnezeu, există legi pe care Dumnezeu le-a așezat în această creație, și fizice, și spirituale, și de tot felul, care sunt acolo ca să asigure continuitatea creației în modul în care Dumnezeu și-a imaginat o dorește. Dumnezeu poate și se implică să cumva, să, nu să modifice, dar să ajusteze aceste legi uneori. Altfel n-am putea vorbi de vindecări supranaturale și alt, altfel de lucruri. Dar ăla, aia nu este norma. Norma este Planul, legile care au fost așezate. Este extraordinar când, pe baza relației, poți ca să mergi către Dumnezeu în rugăciune și să-i ceri să intervină într-un mod supranatural. Dar cred că noi de foarte multe ori avem tendința să punem această etichetă supranaturală la lucruri care de fapt nu sunt supranaturale, și se încazează foarte bine în legile lui Dumnezeu, pot fi explicate și așa mai departe. Nu spun asta ca să spun că nu există supranatural, uh-huh. departe de mine gândul ăsta, ci spun că ar trebui să avem un discernământ mai mare uh, și să nu cumva să cădem în, în greșeală de a ne aștepta ca Dumnezeu să intervină în lucruri pe care noi le putem gestiona într-un mod perfect, valabil, echitabil și așa mai departe. Și deci aici există o tensiune care trebuie monitorizată.
1: Tendința asta să punem tot timpul responsabilitatea în brații la Dumnezeu. Exact, exact. Da, Pune...
4: dar este și un punct opus aici, în sensul care vila ne zice să vinem cu, venim cu tot felul de cereri și promisiuni și în același timp să avem liniștea că se lucrează la taskul pe care l-a dat noi lui Dumnezeu și în același timp ne gândim că Dumnezeu nu e dator să se implice tot timpul și atunci poate ne gândim, ok, atunci de ce să mă mai rog pentru taskul ăsta micuț uh-huh. dacă nu o să am răspuns?
3: Uh-huh. Are... Necesită un răspuns mai lung. De ce să ne rugăm? Când de fapt asta, asta este întrebare. De ce să ne rugăm? Vrei să spui tu ceva? Nu,
0: no, eram și eu cu întrebarea asta,
1: <laughs>
3: frate. La. Vă dau un exemplu din scriptură pe care îl folosește Walter Brueggemann într o carte de-a lui despre rugăciune și el se uită la Avram și la modul în care Avram negociază cu Dumnezeu la un moment dat toată faza aia cu scăparea lui Lot din Sodoma și Covoara, care urmau să fie nimicite și Avram negociază și dacă mai au am aminte bine ceea ce spune Bruggemann, îi spune că începutul lui Avram în contextul original nebraică, îți face impresia că Avram aproape că își permite să-i aducă aminte lui Dumnezeu de cine este el. Uh-huh. Pentru că la un moment dat Avram spune nu se poate ca tu Dumnezeu care ești drept. Așa mi te-ai descoperit că un Dumnezeu drept, un Dumnezeu milos și așa mai departe. n-ai cum să nimicești pe cel bun cu cel rău. Nu există așa ceva. Uh, și îți face impresia la un moment dat când Dumnezeu stă pe gând și zice, mă, într-adevăr, aici ceva ce vreau eu să fac, nu pușcă cu cine sunt eu. Uh, și Avram se folosește de treaba ta. Și concluzia întregii, întregului comentariu la Bruggemann spune așa, dacă ni s-a dat dreptul să ne numim copia al lui Dumnezeu, înseamnă că suntem invitați să intrăm în camera de decizii divină și să oferim alternativele noastre, datorită relației. Pentru că suntem într-o relație cu Dumnezeu, uneori rugăciunea este alternativa pe care noi oferim situației. Asta nu înseamnă că Dumnezeu se simte obligat ca să răspundă alternativelor noastre, care sunt limitate, cum le vedem noi. Dar ne arată aici, de fapt, grația, Harul lui Dumnezeu, care, ca și un tată care, el știe ce este bine pentru copilașul lui de 2 anișori, dar totuși dă un cuvânt copilajului, că, ca să simtă și copilul că face parte din, din familie. familie da? Cumva aceeași imagine. Eu aici aș merge doar un mic, un mic răspuns la de ce să ne rugăm. Rugăciunea, de fapt, este locul în care cumva ne aliniem cu, cu voia Dumnezeu și de multe ori rugăciunea nu necesită cuvinte. ci e mai degrabă o meditație la voia mea versus voia Lui Dumnezeu, ca să este faptea zilei, da. da.
0: Uh, de faptul că rugăciunea nu necesită cuvinte, mi-am adus aminte acum ce Benedict de Nursia, zicea rugăciunea adevărată e scurtă și curată, zicea foarte fine. La <laughs> da. cartea lui Brugăman e excepțională, am citit-o și eu, Great Prayers of the Old Testament se numește, el zice, el zice și mai mult acolo, el zice că uh, uh, Avram Uh, e uh, partea superioară în dialogul respectiv, Dumnezeu e partea inferioară, El trage la răspundere pe Dumnezeu și Dumnezeu zice el, mi-a, mi-a, dus, mi-a rămas în minte expresia aia, uh, 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 cu uh, his head his in his hands, uh-huh. cu uh, pălăria, pălăria, în mâini, pălăria în mâini, cumva în, în fața lui Avram, și stă și le ascultă cum îl ceartă Avram și îi spune alternativele. Foarte faină, imaginea superbă.
3: Dacă de fapt pasajul începe cu un fel de reflexie a lui Dumnezeu, să ascunde oare de prietenul meu Avram ceea ce a bine să facă, adică Dumnezeu își pune problema, băi stai puțin, datorită legământului, datorită relației, nu îmi pot permite să ascund fiindcă el este partenerul mm. meu, cam asta e ideea. Dar arată programul că, de fapt, pe măsură ce negociază Avram se poziționează în mod corect. De-aia spuneam că rugăciunea da. este locul în care, mm. de fapt, se schimbă poziționarea. Că, pe măsură ce negociază, Avram se smerește tot mai mm. mult și Dumnezeu și voia lui devine tot mai clară, da. mai prominentă. Da. Mm. Dar, ai, ai apoi, apoi exemplul lui Moise. Mm. Moise, Dumnezeu se trește Moise, nimicesc pe poporul Israel și te fac pe tine un neam mare. Că m-a de ei. Cam asta e ideea în numere acolo. Uh, și uh, Avram apelează la identitatea lui Dumnezeu, cum s-a prezentat el, milos, drept și așa mai departe. Moise apelează cumva, ar putea spune, la reputația lui Dumnezeu. Da, ce spune... vor spune
4: celelalte popoare? De atâtea exact. ori, da, exact. menționează.
3: Ce vor spune ceilalți? Adică mm. nu ai fost în stare. Și se pare că pentru Dumnezeu reputația lui e foarte importantă.
4: Da.
3: El, și care, care toate aceste exemple, de fapt, ne arată ceva. Că relația ne permite ceva ce orice alt mod de abordare a divinității nu ne-ar permite. Din cauza asta, creștinismul este extraordinar. Pentru că este fo- focusat, este concentrat pe relație.
1: Îmi plac mult discuțiile astea teoretice și e foarte simplu să mergem înspre termeni și situații și să povestim din Biblie Aș veni un pic în concret cu întrebările noastre Suntem în diferite stadii de viață, cu diferite experiențe la discuția asta Și ne gândeam să abordăm poate două dintre cele mai mari domenii din viața tinerilor Că până la urmă pentru ei facem episoadele astea și avem discuțiile astea și noi ne-am gândit evident la carieră, odată ce termin liceul, deja ai de luat anumite decizii în legătură cu cariera ta și pe ce drum s-o apuci și apoi evident domeniul ăsta al căsătoriei, al alegerii sau al găsirii partenerului nu știu exact cum să definim acolo, aș porni un pic în practic așa de la, de la carieră să zicem. Ești un tânăr în clasa a 12-a tocmai ai lua bacul cu brio.
2: Să sperăm. Să
1: sperăm. (laughs) Și vrei să pornești într-o direcție sau alta cu cu viața ta. Cum cum ne gândim la călăuzirea lui Dumnezeu în în partea asta? Acum, Ema... Noi și Joey, noi am fost poate, suntem mai aproape poate de decizia asta. Am luat-o mai de curând uh-huh. și ar fi fain, poate să vorbim un pic din uh, experiența personală și apoi poate să avem și viziunea asta uh, reflexivă cum înțelegem lucrurile astea privind în spate la cum Dumnezeu o, o a făcut lucrurile în, în viețile noastre.
2: Și aici chiar vreau să punem accentul pe cât ține de noi, să ne facem noi treaba, cum am mai menționat, mai între, și cât ține de Dumnezeu să intervină el în, în planurile astea, în deciziile astea.
1: Ca să totuși e o decizie mare.
4: Dacă ar fi să vorbesc eu din experiența mea, aș, m-aș asemăna cu Avram, că am început cu o rugăciune no, drăznată, not bad. <laughs> nu din alte puncte, <laughs> ca Am început cu o rugăciune îndrăzneată și cumva lucrurile s-au așezat pe parcurs. Cred că aici vorbim oricum de foarte multe lucruri și sunt foarte multe aspecte de luat în considerare când vorbești despre un tânăr și cariera lui. Eu vin dintr-un oraș mai micuț, n-am avut nici atâtea oportunități poate puse sub formă de pliante în fața mea și nu am fost poate și practic vorbind super bine informată. Și bineînțeles că a existat, au existat rugăciuni pe tema asta și m-am dus cu ce am considerat eu că e bun pentru viața mea atunci n-am încetat niciodată rugăciunile pentru cariera mea, dacă sunt în domeniul bun în care am terminat studiile și așa mai departe și mi se pare că am început să fac ceva, eu am studiat la litere și acum mm-hmm. fac ceva foarte diferit și uh, lucrurile s-au așezat pur și simplu pe parcurs. Acum trăim și într-un mediu foarte dinamic în care poți să schimbi cariera sorpare, da. ca mm-hmm. mănușile <laughs> mm-hmm. <laughs> și uh, avem beneficiul ăsta, dar că important este să pui înainte al Dumnezeu cariera ta, să pui înainte că e un aspect foarte important din viața ta și să nu te aștepți să fie de azi pe mâine, cum poate se întâmplă la unii, mm-hmm. dar poate câteodată să fie în timp M-a să afli de... exact mm-hmm. ce trebuie. S-ar putea să-mi schimb cariera și mâine, cine știe. <laughs> dar ideea este să rămâi atent, azi zice eu, la ce are Dumnezeu de zis pentru viața ta.
1: Poți să nu pui nici așa multă presiune într-o singură decizie până la urmă, e importantă că îți influențează mult direcția dar cum reveniam la metafora asta, că n-ai ieșit din voia lui Dumnezeu dacă ai ales o anumită facultate și după aceea te-ai îndreptat spre un alt domeniu. Mm-hmm. Exact, nu-i capăt. Cred că și, e și multă presiune poate din exterior, din, poate, uneori din partea familiei, uneori din partea prietenilor, uneori pur și simplu presiunea socială că trebuie să faci o anumită școală, că trebuie să te duci într-o anumită direcție. Și un pic ții, greu de gestionat la 18, 19, 20 de ani, îți greu de gestionat toate lucrurile astea.
0: Da, presiunea e un aspect major aici. Acela, uh, tu,
3: care ești mai bătrân, hai să spunem. <laughs>
0: da. Uh, eu am avut binecuvântarea să am niște părinți care mi-au dat uh, cumva, mi-a pasat responsabilitatea asta mie, mai ales că eu am avut, uh, am luat decizia să mă duc la ITP, chiar în, uh, după ce am terminat clasa 12, puteam să mă duc oriunde aici în Cluj, în orașul universitar și mai departe, avea medie foarte bună, stăteam bine, dar ei, din punctul meu de vedere, au fost foarte înțelepți în a mă lăsa și în a spune, uite, dacă tu cu adevărat simți chemarea lui Dumnezeu specială pentru asta, tu trebuie să iei decizia asta. Noi te susținem, dar tu trebuie să iei decizia asta. Eu atunci bineînțeles că m-am revoltat și cumva eram, dar cum adică, voi sunteți părinți, voi ar trebui să, voi ar trebui să mă ghidați și nu mai departe. Dar acum dacă stau să mă uit în spate, mi se pare că faptul ăla că eu am fost responsabilizat să iau decizia respectivă m-a ajutat enorm pentru că am intrat într-o cursă lungă Uh, și dacă nu, dacă nu eram responsabilizat așa puternic la început, poate se prea poate să. să da, mm-hmm. da, să fi. Da, mă reprofilam la mm-hmm. un moment dat, poate. Sau, dar în momentele grele, uh, aia am ținut. Faptul mm-hmm. că am luat decizia și am vrut să merg înainte, am fost mm-hmm. responsabil uh, de, de treaba asta, da. Mm-hmm. Și cumva. Eu m-aș adresa și părinților pe calea asta, așa zice, să trateze cu maximă responsabilitate perioada aceasta în care, în care copiilor își aleg o carieră. Da, vrem să influențăm, vrem să influențăm bine, dar în aceeași măsură vrem să ia decizii responsabile, 100% de deciziile lor. Asta e mm-hmm. foarte important.
1: S-ar putea, dacă te simți prea influențat, să ajungi după aceea, să dai vina pe pe unii și pe alții.
4: Oricum, la tine, foarte fain, mi se pare că a fost o chemare. Nu cred că toată lumea, în poziția de alege, un drum o viață, are neapărat așa clar o chemare.
0: Depinde cum vezi, chemarea și aici e iar o altă discuție că... Mm, nu? Depinde cum, cum din... ne gândim yeah. la chemare, că de multe ori tindem să categorisim chemările în chemări speciale la slujire și restul mai puțin speciale, second-hand mm-hmm. callings, da, știi? <laughs> da, 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 dar nu neapărat așa, depinde ce viziune avem despre viață.
3: <laughs> eu aș eu introduce aici discuția asta. Chiar dacă suntem foarte practici, nu pot să nu fie teolog. Dar. Aș introduce aici în discuția asta puțină teologia muncii. Pentru că dacă vorbim de carieră, avem tendință de foarte multe ori să, să creăm o dicotomie în mintea noastră între sacru și secular și să privim cariera ca fiind ceva ce ne aparține nouă. Și chemarea care are Dumnezeu să știu, să... Mânieți butoană la computer biserică sau știu eu ce altceva, ne imaginăm eu ca și chemare, ăla dar sacru, da? Cariera mea e seculară. Uh, și aș aduce aici în discuție două, doi teologi, pe Luther în primul rând. Luther care uh, vorbește despre muncă uh, ca vocație. Uh, e vocația și uh, cumva, cum descoperi care ce vocație, ai ah, anumite inclinații faci mai bine matematică ca alții, când ți la pian extraordinar, știu, ai anumite înclinații. Părinții, bunicii pot vedea acele înclinații și le pot îndruma. De exemplu, bunica mea a spunea tot timpul, tu vei construi drumuri și poduri. Așa era viziunea ei, fără să realizeze că e a de fapt. A zis, da,
4: Pentru că eu construiesc
3: drumuri și poduri, dar nu fizice, uh-huh. ci în alt mod. Da? Uh-huh. Uh-huh. Și apoi vine Miroslav Wolf, un teolog contemporan, care a scris o carte chiar intitulată Teologia muncii și el vorbește de ceva mai mult decât vocație. El spune omul care este plin de Duhul Dumnezeu, omul peste care Duhul Dumnezeu a venit, nu mai privește la muncă ca vocație, ci privește la muncă ca și carismă, un dar al Duhului pe care el îl folosește. Next level, da. Uh, și în momentul în care privești la munca pe care o faci, la cariera ta în acest mod, ea devine, de fapt, un de, de un cântat spre gula la Dumnezeu. Munca care o faci.
1: Cred că e, și atitudinea cu care mergi la exact. muncă după din din după po perspectivă din asta. Perspectivă spune Pavel. Din asta.
3: <laughs> nu, nu spune Apostolul Pavel. Da. Tot, tot ceea ce face, îți face ca pentru Domnul. Ca pentru Domnul da? uh, deci... Eu cred că dacă ne gândim la cariera noastră ca fiind un im de slavă, un worship, da, s-ar putea să avem altfel de alegeri decât uh, cele care de obicei le luăm uh, în funcție de cât bani câștigăm și în ce oraș vom fi. Uh, deci sunt acolo câteva chestiuni. Și uh. Rămân atunci
2: rămâne să aleg eu unde se implică Dumnezeu în etapa asta? Sau cum se implică?
3: El se implică, în primul rând, prin faptul că ți-a dat niște abilități, niște talente, niște okay. carisme. Da? da? Asta e, cumva, modul în care Dumnezeu te poate direcționa către a alege să faci ceva ce va fi spre gloria lui Dumnezeu și spre binele comun. Că, de fapt, ce este munca? Munca este responsabilitatea pe care o avem noi ca să ca să participăm în lucrarea Lui Dumnezeu în creație. Acea frază vestită, misio de Dumnezeu are o misiune încă de la început. Rolul nostru este să participăm în această misiune. Cum participăm? Contribuim la binele comun, contribuim la bunăstarea celor din jurul nostru, contribuim la pacea acestei planete, contribuim la tot ceea ce este bine. Toate faptele bune, ne spune Apostolul Pavel în FSA, capitolul 2, sunt pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Asta înseamnă că Dumnezeu este implicat în alegerea pe care o facem noi vis de carieră uh, și eu cred că asta este cel mai evident mod Nu mi-a plăcut matematica niciodată. Normal că nu am plăcut matematician, da. mi-a plăcut să citesc, mi-a plăcut să filozofez, și așa mai departe, am ajuns să fac ceea ce îmi plăcea. Mă gândesc că la fel și părinții, părinții văd în noi. Părinții care ne-au crescut, ei realizează ce abilități avem, uneori mai bine decât noi înșine. Și unii încearcă să ne spună frumos, alții mai sever, alții fiecare ne poruncesc, fiecare cu stilul lui, dar e bine să ascultăm. La fel prietenii, la fel profesorii, eu cred că în modul ăsta deja avem o direcționare. Și uh-huh. bineînțeles, sunt oportunitățile care apar în viață. Degeaba vreau un copil din Africa să ajungă savant la Oxford, nu are cum, că e în Africa. Și în contextul ăla, cred că este responsabilitatea noastră să dăm șanse celor care n-au șanse. Noi cei care avem șanse uh-huh. cumva să deschidem uși.
2: Da, O mică mențiune. Și etape în viața noastră, când trebuie să facem lucruri pe care nu vrem să le facem și poate nu avem neapărat... Mă gândesc la Moise, o, o trebuie să vorbească poporului, nu prea așa o dorit lucrul ăsta. Uh-huh. Și lucruri pe care trebuie să le facem, poate ca să ajungem unde ar trebui să ajungem, sau poate trebuie să facem toată viața lucrul ăla. Uh-huh. Sau tot timpul trebuie să alegem ceva ce mănușă pentru noi.
4: Păi cred că ai... lui Moise să răspunde la
1: întrebare.
2: Eu întreb. Cred că aici
1: tu te gândești și la, ca și tână și la perspectiva asta, nu vreau să am, să zic, o familie pe care trebuie să o întrețin. Poate chemarea nu tot timpul o să susțină familia. Financiar vorbind că până la urmă sunt lucruri da de care ne batem zi de zi.
2: Mulți renunțau mai fi responsabil și avea un job care întreabă, nu știu, servești unor nevoi pe care le ai în momentul respectiv, și aleg, nu, trebuie să fac, nu știu, trebuie să cânt până că mi îmi place să cânt, asta mi-e vocația, e ceva ușor pentru da. Am, uh-huh. trebuie să cum era, că fă ceea ce îți place și nu o să muncești niciodată nicio zi, zi, zi că angajează nimeni. <laughs> <laughs> asta e <laughs> extensia. <laughs> uh, și atunci nu am vrut să accentuez faptul că de multe ori trebuie să facem și lucrurile care trebuie făcute, uh-huh. nu numai lucrurile care ne plac. Și da, și nici,
3: niciun caz nu am vrut să... Sugerez că știu, nu știu, știu, știu. le facem. Ceea ce vreau să, uh, cumva, să adaug, când uh-huh. răspuns la ce spuneai tu, este că nu le putem și n-ar trebui să ne imaginăm S-a realitatea ca fiind lipsită de Dumnezeu. Uh-huh. A, întreaga realitate este sub domnia lui Cristos. Da. Uh, inclusiv familia și grijă care trebuie să avem față de familie, toate sunt sub domnia lui Hristos. De-aia spuneam că în momentul în care cădem în această dicotomie falsă, sacru-seculară, uh-huh privat, public și orice altfel de dicotomie avem noi în minte, ele toate creează un impediment în a percepe voia lui Dumnezeu. Dar în realitate Dumnezeu este Domnul întregii realități. Orice, în orice direcție mergem noi. El este conștient, Dumnezeu, mai conștient decât noi de ceea ce avem nevoie. Dumnezeu nu este împotriva unei existențe confortabile, nu este împotriva unei familii bine întreținute și așa mai departe, de împotrivă Suntem încurajați să facem toate aceste lucruri, căutați binele cetății, spune profetul Ieremia, de ce? Pentru că de binele cetății apărține chiar binele vostru. Adică suntem încurajați să căutăm binele comun. Era vorba și de căsătorie aici și dacă tot... Vreau să mai doar vorbă și după aia las cu ceilalți să vorbească că au vorbit prea mult astăzi. E, E o chestiune care, din nou, trebuie menționată aici. Există voia restrictivă a lui Dumnezeu și voia permisivă a lui Dumnezeu. Uh, ambele trebuie avute în vedere atunci când vorbim, mai ales de o temă ca și căstoria. Uh, în general, cred eu, în general, uh, Dumnezeu ne privește sau se raportează la noi din perspectiva voie permisive. Adică sunt legile generale lăsate de el și te poți plimba pe câmpul de flori în orice parte voiești atâta timp cât rămâi în câmpul de flori. Da? Sau poți să nota în marea voie Dumnezeu atâta timp cât rămâi acolo. Dar există, la un moment dat, există și voia restrictivă și folosea bine aici cuvântul chemare. Eu cred că uneori Dumnezeu așează niște limite în jurul nostru ca să ne direcționeze către ceea ce este chemarea lui pentru noi, pe fiecare. Și, spre diferență de mulți oameni, eu cred că noi fiecare avem o chemare. Nu este, chemarea nu este ceva special pentru anumite persoane. Noi fiecare avem o chemare și dacă există un lucru pe care ar trebui să-l facem, un lucru de care ar trebui să fim preocupați, înainte de a afla carieră și partenerul căsătoriei, ar fi să aflăm de ce ne-am născut, de ce suntem aici. Ce are Dumnezeu? Care este care Dumnezeu pentru noi? Și uh, veți fi surprinși în momentul în care, spun pentru cei care ne ascultă, în momentul în care începeți să căutați uh, răspunsul la această întrebare, îl mm-hmm.
2: veți descoperi. Da, cum era vorbea, că sunt cel mai important de un moment în viața lui om. Când se naște și când află de ce. Mm-hmm. Asta e. Da. Bun, dar dacă tot vorbeam despre căsătorie și Alegerea partenerului. Deci, Dumnezeu, că El dă popoare pentru noi, ne dă și un partener de viață. bine sau... <laughs> <de> dat! <laughs> Tot Ce? da, da. tocmai cei care ați rezolvat această problemă. <laughs> uh, nu, dar aici chiar mi se pare de multe ori că au zis oamenii atâta de fine și totuși dezamăgiți de faptul că n-au, la o anumită vârstă n-au un partener de viață. De multe ori mi se pare că și greșim, adică avem multe așteptări de la Dumnezeu. Mi se pare că e o promisiune căsnicia sau mi se pare că e Dumnezeu să ne dea un partener ideal. Și mi se pare că nu-i neapărat așa. Și asta e cum cum vedeți voi lucrul ăsta. Chiar vorbeam și cu Magda astăzi mai în detaliu. Există omul ăla care e numai pentru tine, influențează Dumnezeu într-un mod supranatural anturajul în care te afli cât să poți alege numai dintr-un set de oameni. Sunt multe întrebări aici. Cum vedeți voi etapa asta, subiectul asta? Bine, de tu te-ai căsătorit mai recent. Da, de
0: atâtea, atâtea ore am tot uh, abordat tema asta, ca nici nu mai știu de unde să <laughs>
1: Într-adevăr o temă recurentă, da. tabere ieșit. Nu
0: există o singură persoană. Eu cred că din perspectiva mea, Scriptura dă două condiții, le-aș reduce la două condiții. Unul să fie în domnul, persoana respectivă să aibă o relație cu, cu Dumnezeu și a doua condiție să, să iubești. Să iubești persoana respectivă. Și a treia astea... cum să
1: existe persoana respectivă.
0: De exista, de există. Dar le aș rezumat la astea două condiții. Eu foarte mult m-am legat, și poate pentru unii poate să pară pueril explicația mea, dar m-am legat foarte mult de Geneza și de momentul în care Dumnezeul creează pe Adam și îi spune Păi Adame, ea numește to animalele astea și în timp ce Adam împlinește taskul pe care l o dat Dumnezeu se naște și în el dorința, dar și în Dumnezeu gândul că totuși niciuna dintre animalele respective nu era persoana potrivită pentru Adam și o aduce, o creează pe Eva și aduce în scenă pe Eva. Și imaginea asta, cumva pe mine, m-a motivat. Eu m-am căsătorit mai târziu, un pic, din pricina faptului că trebuia să termin studiile, să am, m-am gândit că trebuie să fiu responsabil, să am venit ca să ofer familie și așa mai departe. Și, dar am avut gândul ăsta tot timpul, bazat pe, pe geneza, pe naracina din geneza. Dacă eu îmi fac treaba mea, și numesc animalele și îmi fac treaba mea pe care Dumnezeu mi o dat-o la momentul potrivit. Am o credință asta. Dumnezeu o să-mi scoată în față pe Eva, adică pe Aici Diana. O... <laughs> și, și așa a fost. Așa a fost. Din perspectiva mea, chiar eu chiar am crezut asta uh-huh. și de aia vă spun sincer, ani de zile. Deși m- spuneau din toate părțile și neamurile și așa mai departe, că nu, nu te căsătorești și așa mai departe, eu n-am avut presiunea asta. Okay. N-am avut presiunea asta, pentru că eu am gândit în termeni ăștia. Eu trebuie să fiu credinciosului lui Dumnezeu, la ce am chemat, trebuie să, uh, am, uh, să ajung să am. Uh, un venit și așa mai departe, Bine. și apoi.
2: Ne-a avut interne presiunea asta, dar din exteriorul că au existat. Da,
0: au existat astea, clar, bineînțeles, dar n-a, nu le-am luat ca o presiune, pentru că eu nu aveam în interiorul meu, nu le-a receptat, uh... dar nu mă afectat uh-huh. uh... comentariile de genul ăsta. Acum,
1: eu da. cred veni așa din perspectiva unei fete, că e un pic mai. că un pic diferit, uh... uh-huh. că trece un pic diferit prin etapa asta, să zic, de așteptare, uh-huh. de. Uh-huh. Că ea a fost adusă în scenă. N-a da, exact. Numească. Să aștept să te ia Dumnezeu să te ducă într-o scenă. E exact, uh, 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 uh. un pic o abordare diferită da, și da. cred că multe fete trec prin... Uh, nu știu dacă e corect folosit asta că trec prin etapa asta, dar cumva ai parte de, poate de perioada asta de formare în așteptarea momentului respectiv și o resimți un pic diferit uh-huh. față de un băiat care uh, teoretic așteaptă momentul la care să acționeze într-o direcție da, sau alta. Corect. E un pic... Uh-huh. Aici sunt un pic perspective diferite. Yeah. Știi? Eu am
0: zis-o aici. din perspectiva mea. Din perspectiva
1: ta. Da. <laughs> <laughs> da. 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 Mi se pare că un pic cum ai, cum ai formulat că acum Dumnezeu a adus-o în viața ta pe Diana și așa. Mai devreme ai zis că nu există o singură um, mm-hmm. persoană știi? și să nu, nu știu, poate să, să vorbim un pic despre chestia asta. Ai formulat ca și cum a fost o singură persoană mm-hmm. și Dumnezeu a adus-o în viața mm-hmm. ta și într-o care măsură a da, da. fost așa. Da, da, știi? Dar să nu cădem nici în, exact, în, cumva în extrema asta, că e o presiune foarte mare să crezi că există o singură persoană, e mult mai ușor să uh-huh. ratezi persoana respectivă uh-huh. dacă e, e numai una. Uh-huh. E? Și aici mi se pare că un pic că e...
4: Da, da, dar oamenii zic că dacă e una, e pusă deoparte. Ceea
1: <gântuia> da. dacă... ce te uiți deoparte.
0: E atât de bine, p- de bine că
1: ne mai deoparte. Ca și când vrei să punem noi ceva bine și te uităm, mașinile unde să așa. <gântuia>
3: la urma urmei, este totul se reduce la decizie. Pe mine, cumva, faptul că scriptura nu vorbește despre cum să alegi partenerul, nu avem niciun fel de instrucțiuni ce de parte, înseamnă că totul se reduce la decizia noastră, este o alegere pe care o facem, pentru că dragostea este o alegere. Da. Da? Alegi să iubești ca un om care are 20 de ani de căstorie, vă pot spune că din prima zi în care te-a căsătorit, relația necesită, participare, necesită muncă, necesită preocupare. Este ceva frumos, nu e un efort, e ceva ce se întâmplă frumos când există dragoste și respect. Dar cred că aici este lucru care cumva creează un, un, un stop în călătoria tinerilor, pentru că iar ar ca să le dea Dumnezeu partenerul și în modul ăsta să aibă succesul asigurat și pot să vă relaxez atunci. E succesul asigurat. nu am eu nimic de făcut. Nu funcționează așa. Eu cred că căsătoria... Vorbeam cu un prieten, un teolog român din București, despre căsătorie și el spunea o chestie foarte interesantă. El spunea așa căsătoria este singura bucățică din Eden care ne-a rămas și poate să fie, poate să fie paradis ca să creeze noi dorința de o relație și mai perfectă, relația cu Dumnezeu, dar în același timp, dacă nu crezi la ea, poate să devină opusul. Și să creeze noi tot felul de alte probleme. Tatăl să spunea un lucru. Eram tânăr și nu aveam mari cariere, nu aveam bani, n-aveam, vreau să cumpăr și o mașină, la un moment dat o casă, un apartament, ceva. Și mai vorbeam cu el și el spunea, Marcel, nu este despre banii. Cum dacă e gol, cum să-ți cumperi? Nu este despre bani, este despre decizie. În momentul în care te-ai decis, toate celelalte lucruri se vor rezolva. Și după ani de zile, și după o viață, boară cum puțin mai mult decât aveți voi a mea câțiva ani, da? mi-am dat seama că e foarte adevărat și în căsătorie, căsătoriei. Vrei să te căsătorești, te decizi că vrei să te căsătorești, te uiți în jur și găsești persoana care Eva ta, sau Adamul tău, da? S-a acolo. Și, apropo de fete, hai să spun și modul ăsta, băieții uneori sunt cam împălăi. așa că, fetelor, sunteți în contextul postmodern sau în ce context suntem, exact. nu mă așteptați după băieți. ce voi la băiatule, băie, băiatule. Mm. Ești ok. Da, e, da, adică nu e nevoie să, să așteptăm da. până se autorește băiatul, că s ar putea să nu se că e prea prins de computer, îi prea prins de jocuri video și ce n da. da. Tot de
1: referitor la da. Adam și Eva, bine, dacă ai menționat, zice că Adam când l-a deschis ochii, okay, Eva era deja acolo, da. trează, așteptat să se trezească, eu. și Adam... Am, Corect. am Corect. auzit de, de ce într-o
2: părți, <laughs> Dacă da. căsniciai o bucată, e, ne, e obligatoriu să ne căsătorim. E necesar în contextul nostru?
3: Cum vedeți? O întrebare bună. O întrebare bună. Pentru că, la urma urmei, este perfect valabil și valid să nu te căsătorești. Okay. Adică, niciun fel nu văd căsătoria ca fiind singura posibilitate în viață. Okay. Aș adăuga, totuși, Aș îndăuga, totuși, pe baza ceea ce vedem în scriptură, mai ales în istoria Creației, eu cred că noi am fost meniți să trăim în relație. Uh, și dacă nu este relația de căsătorie, uh, probabil că vai, vor exista niște dificultăți, și nu mă refer la nivel fizic, uh, acele dorințe de intimitate da. care sunt parte din viața noastră, ci mă refer la, la nevoia de relație plină de semnificație. Uh, pentru că, dincolo de relația cu Dumnezeu, cea mai semnificativă relație în viața unui om este relația cu partenerul de căsătorie. Uh-huh. Uh, chiar, mai, chiar mai profundă decât relația cu părinții sau cu copiii. Este acea relație cu, în care doi oameni, care n-au niciun fel de obligații unul face celălalt, aleg să fie împreună, aleg să se iubească, aleg să trăiască împreună, să construiască ceva împreună. Este extra, extraordinar. Uh, deci cum Dacă nu te simți chemat să stai singur, căstorește-te. În același
2: timp, Paul Oșor zicea foarte fain chestia asta că nu l am învățat nimic mai mult despre Hristos cum l am învățat căsnicia, pentru că acolo înveți sacrificii, înveți copii, dragoste necondiționată. Înveți anumite lucruri pe care nu le poți găsi în afara căsniciei neapărat. Da, eu cu prietenii mei tot timpul vorbeam bă, că de multe ori e comod. Ești un tânăr, singur, faci bani într-un oraș, ok, viața e bună. Câteodată nu-ți vieni să ieși din, din confortul ăla, dar în același timp mi se pare necesar, mai ales într-un context ca al nostru și în generația noastră simt responsabili, noi ca bărbați și da, e un pas care ar trebui făcut, mai ales dacă vrem să învățăm anumite lucruri despre Hristos, dragoste și, și lucruri esențiale de genul. Sacrificiu. Sacrificiu, da. 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 da.
3: da. da. Cel, mai bine, cel mai bine am înțeles, de exemplu, dau un exemplu cu cel mai bine am înțeles metafora Dumnezeul este tatăl meu în momentul în care am devenit tată. Hmm.
2: Exact.
3: Când mi-am luat băiețelul pe mâini și, bă, dintr-o dată, am fost umplut cu niște sentimente și care nu mi le-am putut imagina înainte. Hmm și, totodată, responsabilitatea care ați simțit-o și toate lucrurile astea, dintr-o m-am gândit, dacă eu, ca și ființă limitată, pot să experimentez genul ăsta de sentiment, cu, cu atât mai mult Dumnezeu, nu? Da. Nu vi se pare interesant faptul că relația între Hristos și Biserică este imaginată cu o metaforă a nunții? Da? Metafora căsătoriei folosește Pavel. Eu cred că există aici ceva semnificativ și... da. Uh, trebuie să recunoaște că nu toate căsătorurile au succes. Uh, dar, dar în mare măsură acel succes depinde de uh, cât de mult efort depunem fiecare ca să ne asemănăm în Hristos la urma urmei în acest sacrificiu față de persoana încă noi.
2: Da. Cred că suntem toți de acord că dragostea e o alegere și trebuie să alegem să iubim și să păstrăm dragostea asta. Da? De acord?
1: Bun. Cred că putem... Uh concluzional, simt că ar mai merge discuția, oh, dar oh. cred că am trecut de, de o oră. Mi s-a părut că un, un termen cheie al discuției din, de astăzi a fost relație mm-hmm. și în ce ține de uh, voia lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu, de planurile noastre. Parcă acolo simt că ar trebui să, nu știu, poate să reflectăm mai mult, să ne întoarcem de fiecare dată la, la relație.
2: Da, și încă un lucru ce mi se pare cu, și din, din discuția noastră e că noi trebuie să fim responsabili de multe lucruri, pentru că de multe ori așteptăm la Dumnezeu să le facă pe toate și observând discuția noastră că multe lucruri țin de noi. Dumnezeu tot timpul își face treaba, deci noi suntem cei care mai falimentăm așa în părticica noastră uh-huh. și cred că în planurile noastre trebuie să fie și munca asta un pic de, de creștin care se documentează, citește Scriptura, în, încearcă să înțeleagă voia Dumnezeu, uh-huh. nu numai să aștepte așa. Să vină Pasiv. ca prin vis
0: da, și aștept să se întâmple ceva,
1: nu? E cât cântăm. Da, <laughs> da super, yeah. super.
2: Da. Păi mulțumim, a fost chiar foarte, foarte nice discuția. Mulțumim. 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 Băima, Băima, Magda. Joy.
1: Poate ne mai vedem și cu altă ocazie. E, cut! <laughs> oh, Scuza-mă, Andu, ți-am luat...
0: <laughs> ba, ce fain... Cum...
1: <laughs> da, da, viitoare, că s-au fost de pe zlaima. Ba, da, da, viitoare o să
2: ne... <laughs> da. Da. Da, pe romers. Ba, ce fain cum e. așa mult. Vreau. Vă Nu și <laughs> Nu <Numai> cine am încălzit. așa <laughs> e.